0: Jeżeli chcesz się uczyć fotografii, robić jeszcze lepsze zdjęcia oraz dokładnie poznać mój warsztat pracy, wejdź na stronę www.sklepfototroja.pl. Tam znajdziesz konkretne i rzetelnie przygotowane moje autorskie szkolenia fotograficzne. Zapraszam serdecznie, Michał Treutler. Cześć ekipa. Witam Was w 19 odcinku podcastu fotograficznego Dwa źródła światła. W tym odcinku porozmawiamy o tym, jak nie przekroczyć cienkiej granicy relacji pomiędzy fotografem a modelką. Zapraszamy do
1: słuchania i oglądania. E, Michał, to y, jesteś fotografem sensualnym. więc. Jestem tak, zmysłowym fotografem. <grym> Albo wrażliwym też, tak? tak? <grym> Sens od zmysłów i wrażliwości. E, Pewnie często spotykasz się z takim pytaniem, jak to jest fotografować nagie kobiety albo kobiety w samej
0: bieliźnie? Obce. Obce, nawet znajome też. No, takich pytań dostawałem już bardzo bardzo dużo, ale co ciekawe, najwięcej dostawałem ich na samym początku mojej, mojej, mojej fotograficznej przygody, a nie teraz. Teraz już tak nawet nie dostaję. I co inne, co ciekawe, dostaję takie pytania od osób, które z fotografią nie mają nic wspólnego. Fotograf fotografa raczej rozumie i wie, że współpraca z nagą modelką na sesji to nie jest to, nie jest to co mogą sobie wyobrażać osoby bez, bez, bez doświadczenia fotograficznego. A osoby, które nie mają doświadczenia, to mogą sobie wyobrażać, jak nie wiadomo, co tam się dzieje. Kiedyś miałem taką sytuację, że dałem... Ogłoszenie na Facebooka, że organizuje zlot fotograficzny, gdzie będą dwie modelki i sześciu fotografów, robimy zdjęcia. I że modelki będą pozować biliźnie. I napisał do mnie kolega, którego tam znam już od wielu, wielu lat, i napisał do mnie, czy nie będąc fotografem, może przyjść na ten zlot. No ja mówię, wiesz, no jeśli nie, nie masz aparatu, no to. No to po co tam chcesz przyjść? No, no, no powiedział, no bo wiesz, skoro będą fajne modelki, to może uda mi się coś popatrzeć, po, podglądać, pogadać. A ja mówię, wiesz co stary, to, to nie jest dobry pomysł, bo my tam nie spotykamy się na randkę i nie, nie, nie spotykamy się po to, żeby podglądać modelki, tylko spotykamy się po to, żeby robić zdjęcia. No i ja powiedziałam, no to szkoda, bo myślałem, że, że coś sobie ugram w ten sposób. No i tak wiesz, troszeczkę pociągnęliśmy ten temat. I jego rozumowanie było, znaczy nie rozumowanie, on wyobrażał sobie, że te zloty fotograficzne to jest jedna wielka orgia. I że tam nie wiadomo, jakie rzeczy się dzieją. <śmiech> <Rady>. <śmiech> I wiesz, y, da, tak za, za, zacząłem się zastanawiać, y, jak ludzie, którzy nie są związani z fotografią, faktycznie mogą postrzegać zloty fotograficzne, czy nawet sesje zdjęciowe, które, są, które pokazują właśnie nagie kobiety. Bo ja sam jak tak staram się przypomnieć sobie swoje rozumowanie jeszcze sprzed zajmowania się fotografią, to każde zdjęcie właśnie kobiet w bieliźnie czy jakoś, to mi się kojarzyło z czymś takim właśnie ordynarnym. Mm. Teraz dopiero mam tę świadomość, że to absolutnie nie ma z tym nic wspólnego. Więc z jednej strony zrozumiałbym osoby, które mają prawo nie wiedzieć, jak to wygląda naprawdę, ale z drugiej trzeba też jasno im tłumaczyć, że tak naprawdę my jako fotografowie, nie przez większość fotografów, patrzą na kobiety pod względem artystycznym. Nie spotykasz się z nagą modelką na sesji po to, żeby popodrywać, żeby... Pooglądać się
1: też, nie? To tak, po i prostu... dowartościować
0: ego swojego e, czy tak. swojego samca, samca alfa, tylko po to, żeby robić zdjęcia, a tak naprawdę ta relacja pomiędzy tobą a modelką nie jest taka erotyczna, to jest relacja partnerska, tak jak e, masz zespół w pracy, tak samo tutaj. Jesteśmy w pracy, chcemy wykreować pewien efekt, który mamy tam w zamyśle. Mhm. I ja jako fotograf gdy mam sesję zdjęciową z nagą modelką, bo nieraz również akty wykonywałem, to no nie było takiego mojego spojrzenia jako faceta, tylko ja mam oko fotografa tak naprawdę. Ja nie wiem właśnie, gdzie, gdzie, gdzie jest ten fenomen, że faktycznie jest, jestem w stanie wyłączyć oko faceta, a włącza mi się oko fotografa i nie robi to na mnie wrażenia. Może sama świadomość tego, że nie jestem w sytuacji intymnej z modelką, nie jestem w sytuacji, gdzie, gdzie podrywam, czy, czy, czy staram się coś ugrać u, u tej kobiety, tylko wiem, że mamy robić zdjęcia i jest to relacja typowo, artystyczna, tak mhm. bym to nazwał. I na samym początku, kiedy ja zacząłem robić tego typu zdjęcia, nie miałem z tym żadnego problemu. Mało tego, jak miałem pierwszą sesję zdjęciową z moją przyjaciółką, to miałem w głowie taką, tak, 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 taką lampkę, że jak, jak, jak to będzie wyglądało faktycznie, kiedy ja nie robiłem jeszcze nigdy w życiu zdjęć kobiecie w bieliźnie. Przyszło co do czego, zrobiłem sesję bez żadnego problemu. Wszystko było właśnie na wysokim poziomie. Jeszcze nawet pytałem się później tej przyjaciółki, czy jak ona się czuła, jakie ona ma wrażenia. I mówi, wiesz co, Myślałam, że będzie gorzej, ale nie czułam skrępowania, bo widziałam, że nie podglądasz właśnie, że czuję, że, 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 że może, ona może się czuć po prostu komfortowo, bo widzi, że nie ma naprzeciwko niej faceta, samca alfa, tylko ma faceta, który chce zrobić dobre zdjęcie. Mhm.
1: Ma fotografa, bez względu na płeć. Po prostu płeć nie jest ważna, tylko masz swój zawód, nie? masz wykonać swój zawód. Natomiast ja tak ze swojej historii, ze swojego doświadczenia, zresztą wspólnego naszego, jak ja zaczynałem robić zdjęcia i to była chyba moja taka pierwsza sesja sensualna i wiedziałem, że to będzie sensualna, nie spodziewałem się, że będzie aktowa. I pamiętam, jedna z modelek na, w tym Studio Station zaczyna się rozbierać tak to do, do aktu. Ja, tego, ja na to nie byłem przygotowany. I pamiętam, że Kuba stał wtedy z Blendą i ja tak stoję i mówię, wiesz co, możesz tutaj się delikatnie zmienić ustawienie ramienia i patrzę na Kubę, nie? A Kuba do mnie, ale ty mówisz, do mnie czy do niej? <y> <y> ja Naprawdę, ja byłem wtedy zestresowany. Po pierwsze, to był mój chyba pierwszy rok w ogóle w fotografii. Po drugie, byłem przygotowany na coś innego i ja odczułem już coś takiego, że kurczę, to, to, to jest dziwne. Nie? I dopiero potem... Musiałem to w sobie przepracować, że ok, robię zdjęcia, to nie patrzysz się na nią jako na kobietę i na kształty erotyczne, tylko właśnie na kształty estetyczne. Nie? Mhm. I zastanawiasz się, nie wiem, jak patrzysz na pupę, to nie patrzysz na pupę, tylko jak rozkłada się to światło, żeby ładnie uwydatnić krągłości itd. itd. Więc to wydaje mi się, że musi zaskoczyć taki pstryczek i nie wszyscy są fotografowie do tego że zaskakuje taki pstryczek, że okej, okay, tak całkowicie wyłączasz się z bycia facetem i patrzysz tylko i wyłącznie na, na kobietę. Przyszło mi do głowy jeszcze jeden, jeszcze jedno moje doświadczenie właśnie z innego zlotu fotograficznego, kiedy robiliśmy, sobie, kiedy robiliśmy zdjęcia modelkom, i jedna z modelek była tak świetną aktorką, że naprawdę super grała przed aparatem, była po prostu fenomenalna i ja, to, to, to też był początek mojej fotografii, e, robię to zdjęcie i patrzę na nią i myślę sobie, kurczę ona przestaje być dla mnie obiektem fotograficznym nie? Mhm. tak? Zacząłem, Ta granica się zaciera zacząłem, zacząłem w głowie myśleć sobie, kurczę ona na mnie patrzy z takim jako modelka na fotografa czy zaczyna na mnie patrzeć jak na mężczyznę a ja w drugą stronę, nie? I myślałem sobie, nie? O dobra, odpuszczam, poszedłem do innej modelki, robić zdjęcia i tak uspokoiłem się w sensie swoją, swoją głowę, wróciłem i spokojnie wszystko było dalej. Ale ta, to aktorstwo jej było tak świetne, to, ten modeling, że ja zacząłem mieć yy, wątpliwości, czy na pewno robię zdjęcia jako fotograf. Mhm. I wtedy poszedłem, wyczyściłem głowę, nie? Więc myślałem, okej, okay, dobra. I to też było dla mnie mega otwierające doświadczenie, właśnie po to żeby zobaczyć, w którym momencie e, ty jesteś fotografem, a w którym zaczynasz patrzeć na, jakoś inaczej na modelkę. No oczywiście potem z każdą kolejną sesją to już robiło się znacznie bardziej takie zawodowe, profesjonalne i tak dalej, i tak dalej, ale te dwa momenty mi właśnie tak utkwiły mm -hmm. na początku mojej drogi fotograficznej, że mm, trzeba się do tego przygotować. To nie jest takie, być może nie wszyscy, ale y, niektórzy potrzebują takiego mm -hmm. zawodowego spojrzenia, odcięcia
0: i wyczyszczenia sobie głowy. Nie? Takie dwa wnioski, które ja wysnuwam z tego, co powiedziałeś, czyli właśnie to przygotowanie i też twoja świadomość, że jeśli idziesz na sesję sensualną, gdzie mm, będzie pozować ci kobieta w bieliźnie, no to też twoja świadomość tego, że wiesz, wiesz co się będzie działo, daje ci pewną przewagę. Jeśli tak jak widzisz, sytuacja aktowa cię zaskoczyła, nie byłeś przygotowany, no to jest pewne ryzyko, że no, nie poradzisz sobie, czy po prostu nawet będziesz rozproszony, nie zrobisz dobrze zdjęć. Pierwsza rzecz właśnie przygotowanie. Moim zdaniem takie takie przygotowanie konkretne, jeśli porozum porozumiesz się z modelką, że robimy takie, takie, takie zdjęcia, na to jesteś przygotowany, no to będzie ci prościej. I druga kwestia, tak jak wspomniałeś o, o tej relacji z tą modelką drugą, to pytanie jest, czy ona pozowała właśnie do ciebie, czy do obiektywu. Bo to też jest różnica. Modelka, która nawet jest genialną aktorką, jeśli pozuje do obiektywu, no to nie poczujesz tej różnicy, tylko pytanie, kiedy ona przestaje patrzeć w obiekty, a zaczyna patrzeć na ciebie. Mhm. Ciekawe. I ciekawe. No właśnie, to ja bym też tak się zastanowił, zastanowił kiedy modelka. Yy... Znaczy, wydaje mi się, że w ten sposób możemy trochę rozszyfrować modelkę, bo czasami jest tak, że my jako fotografowie mamy czysta intencja, ale modelka też może na przykład chcieć poflirtować. To się też może zdarzyć, jesteśmy ludźmi, prawda? Yy...
1: Albo na przykład, ja tak sobie myślę, bo tam było kilku fotografów. Nie? No akurat ona nie znała portfolio, ale może wybierać też fotografa, do którego pozuje na takich zlotach. Nie? Mhm. I, I wtedy daje znak tobie oczami nie pozuje dla Ciebie, mhm. rób mi zdjęcie.
0: To jest minus właśnie współpracy, jak masz 10 fotografów i tak. jedną modelkę. Więc to już lepiej fotografować jeden na jeden tak naprawdę, tym bardziej jak masz taką sytuację, gdzie, gdzie bielizna jest, mhm. czy, czy nawet większa nagość. Yy... Zahaczyliśmy po części troszeczkę o ten flirt. Znaczy ja zahaczyłem, że modelka też może czasami chcieć poflirtować. Yy, uważam, że w większości przypadków na sesjach zdjęciowych flirtu nie ma i nie po to się ludzie spotykają, żeby flirtować. Czasami może być sytuacja taka, że jedna osoba, czy fotograf, czy modelka flirtuje, bo to się zdarza. To jest normalne. I zauważyłem, że jeśli to fotograf próbuje flirtować z modelką, to źle na to źle się na to patrzy, w sensie coś jest nie tak, mhm. ale kiedy modelka flirtuje z fotografem, to jest w porządku, o tym się nie mówi. I zastanawiam się, dlaczego tak jest? Że jeśli to ja bym próbował flirtować z modelką, to zapewne byłoby to, jeśli modelka by tego nie chciała, to byłoby to źle odebrane. Mhm. A ja miałem sytuację taką, że to ta modelka flirtowała ze mną i ja się nie dawałem.
2: Mhm.
0: I ja teraz nie, po, nie postrzegam tego jako yy, coś złego, nie zrobiła mi tym krzywdy, po prostu... Wyznaczyłem pewną granicę i, i się skończyło, ale mimo wszystko no nie uważam, żeby to było jakieś przekroczenie granic, które wiesz, które niszczy naszą relację całkowicie. Mhm.
1: Wydaje mi się, że tu e, płeć chyba nie ma żadnego znaczenia. W sensie, ja sobie wyobrażam e, sesję, gdzie, nie wiem, ja byłbym obiektem zdjęcia i e, kobieta e, naciskałaby spust migawki robiła zdjęcia. I w tym momencie ja też widziałbym, że ten flirt z mojej strony, na przykład, czy ze strony mężczyzny, bo z mojej nie, ze strony mężczyzny jest bardziej dopuszczalny niż flirt ze strony kobiety fotografki. I wydaje mi się, że ta fotograf trochę, trochę ta relacja fotograf-modelka nie, nie, nie do końca jest zawsze równa, w sensie, bo to fotograf jest liderem. Bardzo często, czyli mówi: tu zrób tak, tu zrób tak, tu robimy to, ustaw się tak. Więc jest delikatnie zaburzona ta, ten poziom, nie? Mhm. Że, że jednak to jest pozycja siły, jest po stronie fotografa, czy kobiety, czy mężczyzny. A dostosowanie się jest po stronie właśnie osoby pozującej. I z tego może się rodzić, że z tej pozycji siły, tak jakby, jeszcze dodatkowo wchodzi flirt, czyli um, no tu musi być jakaś obrona ze strony modelki, więc po prostu łatwiej jest z takiej pozycji słabszej trochę flirtować, bo można się wycofać i nie ma tego takiego oczekiwania, że
0: mhm. okej, okay, ty tu jesteś silniejszy, więc dostosuje się do ciebie. Mhm. Też zastanawiam się, że jeśli mielibyśmy faktycznie fotografa, który próbuje flirtować z modelką, co całe szczęście nieczęsto się zdarza, eee, to... Jeśli modelka da znak, że, ma, że nie chce tego, że czuje, że troszeczkę ten fotograf przekracza tę granicę, to fotograf, który ma poukładane w głowie powinien faktycznie skończyć. Niestety często też się słyszy, że fotografowie przeginają pałę. Niestety, I czasami, tak jak głośne tematy ostatnio właśnie, że fotografowie niektórzy za bardzo napierają na modelki, nawet pod względem już fizycznym. To jest moim zdaniem niedopuszczalne. Jeśli właśnie modelka wyznaczy granicę, a, a my ją i tak przekroczymy, no to to jest już, nawet może być karalny, tak naprawdę. Mm -hmm. Ale całe szczęście zauważyłem, że takich przypadków jest bardzo niewiele. Jeśli modelka się na to zgadza, okej, okay, bo to też jest druga strona medalu. Często czy znaczy Czasami jest tak, że fotograf próbuje coś zrobić, a modelka się na to zgadza, a później może na przykład w internecie obsmarować komuś tyłek. Nie znamy faktycznie sytuacji, jak było na jakiejś tam konkretnej sesji zdjęciowej. Więc ja też mm, teraz piję do tych filmów, które były na internecie związanych z tym, że ja bym nikogo nie osądzał, dopóki tam nie byliśmy na miejscu. Bo jak było, naprawdę tego nie wiemy. Z mojego doświadczenia i z doświadczenia moich znajomych, których ja mam w najbliższym kręgu, wiem, że takie sytuacje raczej się nie zdarzają. To musisz mieć naprawdę coś z głową, żeby przekroczyć tę granicę, którą modelka wyznaczyła, że jest maksem. Mhm. Jeśli takie coś by się zdarzyło, to, to, już, to, to, już, to, to już może iść do sądu.
1: Zdecydowanie, ale to jest też rada dla nas, fotografów, żeby nie dochodzić do granicy. Nie? W sensie nie testować granic na zasadzie Okej, okay, tu jest granica, nie, tylko jeżeli żeby uniknąć takich właśnie dwuznaczności, że ktoś nie wiem, oskarży, nie oskarży, to bądźmy już ten krok do tyłu nawet. Wcześniej. Nie? W sensie nie doprowadzajmy do tego, że nie wiem, modelka dla modelki to nie będzie żadną granicą, nie wiem, że jej poprawimy przy, przy akcie, nie wiem, ułożenie nóg czy cokolwiek. Mhm. Ale, ale ogólnie w świecie to już może być przekroczenie pewnych granic. Mhm. Więc odpuśćmy to. W sensie być może lepiej i bezpieczniej jest przy tego typu rzeczach być tak bardzo fair.
0: A jak myślisz, dlaczego ludzie mają problemy z, 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 ze zrozumieniem tej granicy? Z przestrzeganiem tych granic? E... Ogólnie to też granice... No to jest bardzo
1: szeroki temat i odpowiem jak psycholog, czyli to zależy.
0: Właśnie na to liczyłem.
1: <głos> Dziękujemy. Zostawcie komentarze, lajki. <głos> Ale tak naprawdę poczucie granicy jest poczuciem pewności siebie. Czyli właśnie tę pewność... No wracamy do tego, jak ty się sam ze sobą czujesz. Czy ty wiesz, gdzie ty masz granicę? Czy na przykład to, że... Mm, w pewnym momencie, w danym dniu, ty masz takie granice posunięte bardzo blisko siebie, czyli właściwie można daleko, jako nie wiem, ja cię dotknę tutaj w ramię, nie? I w sumie dla ciebie teraz to nie jest granica, ale jak sobie pomyślisz o tym, nie wiem, jutro, pojutrze, to myśl, kurde, no ale to chyba było jednak przekroczenie granicy, nie? Mm -hmm. W sumie w momencie, w którym y, teraz jesteśmy... To, tobie nic nie robi, ale potem gdzieś myślisz sobie i czy to było dobre w ogóle, czy, czy to miało sens i tak dalej, i tak dalej. Może ja się poczułam, poczułem dotknięty, że, że jednak ta granica została przekroczona. Dlatego właśnie um, ustalanie granic takie jasne i okej, okay, idziemy do granicy i nic więcej i nic w drugą stronę, może być problematyczne, bo my te granice nie mamy stałych ich. Mhm. Mamy je... E, po pierwsze płynne, a po drugie bardzo na to wpływa całe doświadczenie. Powiedzmy, że jest super sesja, na sesji czuję się super, mówię o sobie, nie, nie będę tutaj rzucał jakimś, czy, czy, czy to kobieta, czy mężczyzna, czuję się super i jest jakaś granica ze strony fotografki, którą ona przekracza, ale ja, w związku z tym, że czuję się super na tej sesji, to ja, wiem, że czuję się bezpiecznie, nie ma problemu z tym i tak dalej, i tak dalej. Ale kończy się sesja. Efekty tej sesji powiedzmy, że są kiepskie albo średnie. Ja te zdjęcia, mi się nie za bardzo podobają, więc już sobie myślę, kurde, no to po co ta sesja była? To, 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 to ja nie wiem, czy ta granica to była okej, okay, czy nie okej. Okay. Czy ona tak sztucznie została wytworzona przez nią? To może faktycznie ta, zostały naruszone te moje granice. nie? Więc to zależy od tak wielu czynników, nasze poczucie granic, że lepiej warto być o ten kroczek do tyłu i być bardziej wyrozumiałym w, takim, w takiej świadomości tego, że te granice po prostu są płynne. Mm -hmm. A z czego, wynika, z czego wynika problem nasz z granicami? No, z tej pewności siebie i z tego, że nie zawsze jesteśmy pewni siebie. I z pewnością siebie łączy się jeszcze jedna, jeszcze jedna rzecz. Mianowicie to, że na przykład fotografowie nie pewni siebie mogą odbierać, modelkę i relacje z modelką, no tak jak ja na tej pierwszej sesji, nie? E, jako takie, takie nie wiadomo co. W sensie ja jestem niepewny siebie, więc ja nie wiem, czy to, że ona się uśmiecha, to uśmiecha się właśnie do obiektywu, czy do mnie. Czy to, że ona mówi, że o, fajne zdjęcie, to ona mówi, jesteś dobrym fotografem, tylko e, super facet jesteś, nie? Jesteś kompetentnym człowiekiem. I na tej zasadzie e, Trzeba jednak nabrać takiej pewności siebie, pewności granic swoich, żeby odpowiednio wejść i mieć możliwość takiego jasnego też. Bo jeżeli my nie znamy swoich granic, to bardzo ciężko będzie nam poczuć te granice innych ludzi. Mhm. Nie? Bo nie wiemy, gdzie się kończą nasze granice, zaczynają ich, czy oni też są tak samo niepewni tych granic jak my, bo jednak bardzo często rzutujemy. I na tej zasadzie pewność siebie... No, jest musowa jednak. Przy tego, typu, przy tego typu fotografii bardzo, bardzo polecam, żeby jednak tak sobie przepracować to albo samemu, albo gdzieś tam wesprzeć terapeutom, jeżeli widzimy, że, że jest z tym problem, bo po prostu nam będzie łatwiej robić dobre zdjęcia, ludzie będą bardziej zadowoleni i sytuacja sesji będzie bardziej profesjonalna i nasze poczucie będzie bardziej takie zawodowe.
0: Mhm. Ja do każdej sesji sensualnej, którą wykonuję czy z klientkami czy z modelkami podchodzę w stu właśnie z olbrzymim dystansem. To znaczy przede wszystkim liczy się dla mnie profesjonalizm i świadomość tego, że idę wykonać swoją pracę. Jeśli ja miałbym zachwianą właśnie tę granicę, gdzie jest praca, gdzie jest przyjemność, a gdzie jest jeszcze nie wiadomo jakie doznania to nie, nie byłoby to dla mnie bardzo dobre i mogłoby się to odbić na mm -hmm. wielu, wielu sesjach zdjęciowych. Całe szczęście jeszcze ani razu nigdy nie usłyszałem, że coś jest nie tak. Mało tego, my, my, klientki, które przychodzą do mnie, są to osoby, które... No, nie, nie były w takiej sytuacji, nie pozowały nigdy w bieliźnie przed, przed nikim. E, mówią, na po, że na początku sesji się stresowały, bo nie wiedziały, jak to będzie, obcy facet i w ogóle, ale po sesji mówią, że czuły się absolutnie komfortowo, bo właśnie tego mojego wzroku nie czuły. A jak gdybym, nie wiem, miał aparat, ale gdzieś tam podglądał, gdzieś tam coś patrzył, to one by to wyczuły, bo kobiety takie rzeczy czują. Ja tego nie robię, broń Boże. Dla mnie się liczy to, żeby to była naprawdę czysta, mm, czysta, czysta relacja. A druga kwestia jest taka, że. Mm, no, to też nie jest w moim stylu, skoro ja też jestem w związku. To też nie jest w moim stylu, żeby, żeby, żeby gapić się na inne kobiety. I myślę, że też jak ja robię zdjęcia, Yy, A czy jak gdy ja jestem, gdy rozmawiam z moimi klientkami czy modelkami, to yy, ten etap, który poświęcamy na rozmowę przed sesją, też poruszamy tematy prywatne, też rozmawiamy na rzeczy takie nietypowo fotograficzne. I ja, ja lubię przed sesją sensualną nawet zaznaczyć, że ja mam kogoś, że ja. Mhm. Wiesz, no, tak. jestem. No żeby pod... nie było niedomówień. Żeby nie było niedomówień. Żeby było
1: czyste. Dokładnie, to, to wiesz, to też widać właśnie po fotografii, czy on na tej sesji jest po to, żeby robić zdjęcia ładne, czy on jest w innych celach właśnie nie wiem, podglądaczowych.
0: Nie? Ja nawet zauważyłem, przepraszam, <śmiech> jeśli się tak wejdę słowo, że y, po portfolio fotografa też można mniej więcej nawet... Y, y, Rozpoznać kto jakim jest typem człowieka, bo jeśli widzisz portfolio fotografa, który ma typowe zdjęcia open legs czy jakieś typowo takie wulgarne zdjęcia, to nie spodziewałbym się, że pójdziesz do niego na sesję i będziesz się czuł 100% komfortowo. Choć to też zależy, ale raczej wiesz, że to jest fotograf, który raczej jest chyba yy, samcem alfa, który chce konkretny efekt na zdjęciach. Jemu nie chodzi o to, żeby pokazać twoje emocje, tylko jemu chodzi o to, żeby pokazać twoje ciało. Mhm. A z kolei, jeśli widzisz zdjęcia sensualne, yy, które pokazują nagość, ale tak naprawdę więcej widzisz tam emocji i ta nagość jest w bardzo estetyczny sposób podana, to myślę, że tutaj jest większe takie prawdopodobieństwo, że jest, będzie bezpieczeństwo mhm. i ta granica nie będzie przekroczona.
1: No tak, no ale y, tu jest też taka nauczka dla modelek, modeli, żeby najpierw sobie obejrzeć portfolio, nie? bo jeżeli ktoś jest fotograf aktowy i fotograf aktowy, to dokładnie na tej samej zasadzie, co ty mówisz, będzie różnica. Jeżeli zobaczysz, że ktoś ma ten open legs zdjęcia i ty chcesz nadal do niego iść, to wiesz już czego oczekujesz. nie Po prostu no to będą wulgarne zdjęcia. Sytuacja sesji może nie musi, ale może być dosyć taka specyficzna, bo jednak żeby zrobić też klimat taki, to, to też bardzo delikatnie i subtelnie nie wyrobi się takiego klimatu. No, A ja jeszcze chciałem jedną rzecz dodać, że można po sytuacji... Na sesji zobaczyć, czy fotograf, co fotograf robi. Nie? Bo jeżeli powiedzmy, że modelka przychodzi do Ciebie właśnie z zamysłem fotografii aktowej, to ty masz zrobić jej zdjęcia fotografii aktowej, ale nie musisz patrzeć, jak ona się przebiera. Mhm. No, jest naga tam i tu, ale jednak z, tego, z takiego szacunku wobec modelki, e, warto po prostu no, odwrócić się, spuścić wzrok i tak dalej, i tak dalej. Jednak żeby to było całkowicie dla niej bezpieczne, i no to nie jest takie, że a przecież i tak się, i tak pozujesz mi przed obiektywem nago, co się krygujesz, nie? Mhm. Z, to, to nie wolno z takiego założenia wychodzić, ponieważ dla niej zdjęcie to jest w momencie, kiedy leży i ona też tak. przejmuje tą rolę obiektu artystycznego, a wychodzi z tej roli erotycznej. A w mhm. momencie, kiedy się przebiera, to jest bardzo częsta sytuacja, kiedy po prostu nie chcesz, żeby ktoś na ciebie patrzył, kiedy się przebierasz, nie? Mhm. I, I to jest taka rada, żeby dla fotografów być bardzo uważnym i z takim dużym szacunkiem i poczuciem bezpieczeństwa podchodzić do modelki. I to też buduje po prostu ze strony modelki takie poczucie, że okej, okay, to jest fajna sesja i on wie co robi, on jest zawodowcem, profesjonalistą, ja się nie muszę tutaj
0: stresować, wstydzić tak itd. itd. To jest taka granica wzro wzrokowa, tak, by, tak bym to chyba nazwał. Granica wzrokowa. Czyli możesz patrzeć na modelkę, kiedy robisz zdjęcia, nawet powinieneś, bo musisz korygować po, pozę, musisz odpowiedzieć, jak Przecięsie się ułożyć do mnie, jak mówiłem do Kuby, a mówiłem do modelki. Nie? <śmiech> Dokładnie. No natomiast właśnie tak jak powiedziałeś, podczas przebierania, czy jakiejkolwiek innych sytuacji, kiedy modelka ma prawo sobie tego nie życzyć. Odpuszczamy wzrok, idzie w drugą stronę, tego wymaga po prostu od nas, od nas nawet kultura. Druga kwestia, jeśli chodzi o, o te granice, to jest granica taka fizyczna. Ja na przykład wychodzę z założenia, że jeśli widzę na przykład, że modelce trzeba poprawić włosy, ja tego nie robię. Ja proszę, żeby modelka poprawiła włosy, a jeśli coś jest na przykład nie tak i nie poprawia tego tak, jak ja chcę, to, to najpierw spytam, czy mogę te włosy poprawić. W moim przypadku żaden kontakt fizyczny nie może mieć miejsca. Czasami jest tak, że, że na przykład jak jest klientka yy, i ona na przykład nie potrafi sobie zapiąć czegoś tam z tyłu, no to mnie o to poprosi. To ja też nie widzę z tym problemu, żeby zapiąć jej body na przykład, ale dlatego, że ona mnie o to prosi. Ja sam bym nie wyskoczył z taką propozycją. Więc to jest taka granica, która... Nie przekraczam takiej granicy, dopóki nie ktoś, mnie, ktoś mnie o to nie poprosi lub jeśli nie spytam, czy mogę na przykład te włosy e, przełożyć. Mało tego, jeśli na przykład e, patrzę na modelkę podczas już, kiedy ona pozuje i widzę, że na przykład no, coś się źle ułożyło, na przykład no, często jest tak, że jak modelka ma obfity biust, to on może się nieładnie ułożyć na przykład w jakimś tam pozie. To ja... Otwarcie to mówię, czy możesz zmienić pozycję y, tak, żeby biust zaakcentować w inny sposób. I na przykład, jeśli powiem to też w elegancki sposób, y, to dla niej też nie ma z tym problemu. Bo ja jako fotograf no, powinienem nawet tak robić. W sensie ja muszę ją ustawiać do tego zdjęcia. Jeśli bym tę granicę przekroczył i fizycznie próbował przełożyć ten biust. No to byłoby naprawdę niefajnie i takich rzeczy na pewno trzeba, trzeba unikać. Natomiast co do jeszcze tego, tej fizyczności. No, powiedziałeś, że też jest ta, ta bariera fizyczna te, tego poczucia twojej przestrzeni. Mhm. Gdzieś wyczytałem na, na internecie, że bezpieczeństwo jest do 50 centymetrów. Mhm. Chyba pomiędzy ludźmi jakoś tak. Znaczy, że Osoby niebliskie dopuszczasz
1: maksymalnie na 50 cm do siebie. W tak. sensie nie czujesz się źle z tym, że, że ktoś jest obok ciebie 50 cm. Mhm.
0: A jeśli ktoś będzie bliżej, to to już wiele osób może czuć jako przekroczenie takiej granicy, że coś jest nie tak, bo to już jest moja mhm. prywatna przestrzeń. Tutaj pozdrowienie dla Karoliny. Mam nadzieję, że będzie oglądać. Modelka kiedyś powiedziała mi, ja robię jej zdjęcie portretowe obiektywem 50 mm. To było zdjęcie tak mniej więcej do połowy pasa do pasa i ona powiedziała, że czuje się niezbyt komfortowo, ponieważ już zakłócam jej przestrzeń, już jestem za blisko, a ja stałem jakieś dwa metry od niej i tak zaskoczony byłem, że, mhm. że aż tak, wziąłem, odsunąłem się jeszcze bardziej, zrobiłem szerszy kadr i powiedziała, że już jest w porządku, ale te 50 mm to jest dla niej już zbyt blisko. 50 mm, czyli obiektyw 50
1: mm, nie 50 cm. Tak. To
0: był skrót myślowy. Ale myślę, że się rozumiemy. Więc tutaj ta granica. Wydaje mi się, że dwa metry u Karoliny to już jest taka granica naprawdę spora i ciężko byłoby mi zrobić takie zdjęcie, jakie ja bym chciał wtedy, ale musimy też się liczyć z tym, że jeśli modelka mi tak powie, ja muszę to uszanować. i Ja wtedy też to uszanowałem, odsunąłem się, choć było to dla mnie niekomfortowe, bo nie mogłem zrobić takiego zdjęcia, jakie ja wtedy chciałem, ale muszę to
1: respektować. Tak, tak, tak. No, jesteś odpowiedzialny za sesję i za to, żeby ktoś się czuł komfortowo na tej sesji, a nie tylko za siebie. Czasem warto nawet... Yy... No może nie odpuścić, ale jednak spuścić na drugi plan to, że musisz zrobić dobre zdjęcie, bo jeżeli zrobisz dobre zdjęcie, a modelka jednak będzie się czuła źle z tym, no to i tak po pierwsze tego zdjęcia pewnie nie opublikujesz, po drugie sesja będzie nieudana, modelka będzie niezadowolona mhm. i to zdjęcie, które jest według ciebie super, wsadzisz do szuflady i też będziesz tylko sobie pluł brodę, że kurde takie fajne zdjęcie, a ja... A ja, tego, a ja tego nie opublikowałem, nie? Natomiast ja jeszcze chcę wrócić do tego dotykania, mówiąc brzydko, nie? E, I to faktycznie, to nawet nie, przy, nie tylko przy modelkach e, aktowych czy sensualnych, ale przy każdym, czy mężczyzna, mężczyzna nawet, jak robię komuś zdjęcia, e, to zawsze się pytam, czy mogę. Ponieważ właśnie to, że ja podejdę i mm, poprawię ci marynarkę, bo ci źle leży, to jest takie traktowanie instrumentalne bardzo mocno. Nie? Ty mhm. jesteś przedmiotem, ja cię tutaj ułożę. Nie? Yy, I to też negatywnie wpływa na, na relacje na sesji, że, że jednak ty jesteś tym, z tego poczucia siły, z, tego, z tej pozycji siły, wychodzisz i ty tak, tutaj sobie przestawiasz bez względu. to Ty się nie liczysz. Nie? Liczy mhm. się dobre zdjęcie.
0: No tak, jeszcze kolejny rodzaj yy, granicy, które, które z kolei ja chyba czasami przekraczam, czyli y, komplementowanie. <śmiech> z tym ja mam problem. Bo ja na przykład jestem człowiekiem, który w takiej relacji y, mężczyzna kobieta, raczej nie jestem komplementarzem i raczej nie jestem taki otwarty i, i śmiały do kobiet. Natomiast przed a, za aparatem jestem już bardziej otwarty. W sensie wiem, że, i, że ten aparat daje mi taką moc, że mogę komplementować i się tego nie wstydzę. I. Oczywiście moje komplementowanie, jak i w większości fotografów za zakładam, jest yy, podyktowane takim artystycznym podejściem. To znaczy na przykład, jak kiedy ja powiem modelce, że masz piękne włosy, bo one pięknie wyglądają w kadrze i bardzo ładnie dodają kontrastu, czy coś tam, coś tam, coś tam, to to nie jest powiedzenie, hej, masz fajne włosy, nie? czy coś, coś tam, to jest zupełnie inny rodzaj, nawet dźwię rodzaju... Tonu. Ten, ten głosu, nie? Dokładnie, tak. to, jest, to jest duża różnica. Mm. Tutaj na pewno też mogłaby się wypowiedzieć Marlena, <głosy> <głosy> bo to jest modelka, z którą ja jestem już w takiej relacji nie tylko fotograf-modelka, ale już jesteśmy jak kumpel kumpela. My już się znamy, lubimy i to jest ta, takie, że no, jakbyśmy mieli nie rozmawiać o fotografii, to możemy też porozmawiać na wiele, wiele innych tematów. I Marlenę też często komplementuje Czasami przeginam, także <głosy> aż Marlena sama się czerwie, <laughs> Ale wszystko jest moim zdaniem ze smakiem. Nie, nie ma tutaj nic takiego nachalnego i zakładam, że Marlena jakbym ja jakby przegieł powiedziałaby mi. I tak samo jak jest w przypadku innych fotografów. Moim zdaniem nie powinniśmy się wstydzić komplementować modelki. Powinniśmy to robić na pewnym poziomie i z pewną taką, taką dozą yy, właśnie tego dystansu. Natomiast jeśli byśmy wyczuli, że modelka ma pewne już ten, tę granicę poruszoną, to musimy pasować. Ja nawet przymarlenie Marlenie pasowa, pasuję czasami, bo wiem, że mogę powiedzieć coś, na co nie mogę sobie pozwolić. Mhm. Bo ja mam takie poczucie humoru, że czasami mogę palnąć głupotę straszną. Ja taki jestem. I tym bardziej w przypadku, jaką sesję z klientkami, to też tym bardziej muszę na siebie uważać. Więc do każdej sesji, przykładowo z klientkami, podchodzę z olbrzymim dystansem. Nie żartuję, chyba że w pewnym momencie czujesz, że mogę. Ja ba ba bardzo mocno badam grunt, na którym stoję, bo nie chciałbym sobie zrobić tak naprawdę antyreklamy, bo jakbym ja, post ja w jakiś sposób zrobił w cudzysłowie krzywdę mojej modelce czy klientce, nawet słownie, to się może odbić na mnie źle. A ja tego nie chcę. Mi bardzo zależy na dobrej relacji i na tym, żeby to była relacja czysto fotograf-modelka i tyle. Mm -hmm.
1: No właśnie, ale to też zależy od poziomu relacji, nie? bo gdyby nieznany fotograf, tak mówię o tym już o pole marynarki e, czy o połach marynarki, e, jakby nieznany fotograf przyszedł i pozmieniał mi tutaj coś w ułożeniu nie wiem, garnituru, no to ja bym się czuł źle, ale jakbyś ty przyszedł. Mamy jakąś relację, znamy się i tego, to ja wiem, że ty nie traktujesz mnie instrumentalnie, tylko po prostu nie chcę ci się mówić, weź tu zmień tylko po prostu przyjdziesz i mi poprawisz. Mhm. I z tym nie miałbym problemu. Ale ktoś inny, kto robiłby mi zdjęcia, nie znałbym go, zrobiłby mi tak i wtedy już miałbym problem. Więc to bardzo zależy od relacji, na jakiej jesteśmy z drugą osobą, bo my podświadomie dodajemy motywy do tego, nie? Że no, ten motyw to był właśnie taki, że traktuje mnie jak przedmiot, nie? A... Mhm. A wobec ciebie to o, spoko, po prostu nie chcę mu się gadać, potrzebuję więcej czasu, szybciej zrobimy to i, i tak dalej, i tak
0: dalej. Mhm. A to jest też bardzo taki, taki, taki grunt y, grząski bym powiedział, z tego względu też, że... Tak jak powiedziałeś, że każdy ma inny punkt widzenia i może inaczej zinterpretować pewne fakty. I tak mhm. jak na przykład ty chciałbyś powiedzieć coś modelce, co według twoich intencji jest jak najbardziej takie normalne, poprawne, ona może to absolutnie inaczej odebrać. Mhm. I niedopowiedzenia też są często y, powodem konfliktów. Więc to też jest właśnie, jak, jak robimy zdjęcia modelką w bieliźnie czy, czy aktowe, to, to, jest, to tym bardziej musimy uważać na to, co mówimy, jak mówimy i... Y, 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 Granica jest bardzo, bardzo cienka i moim mhm. zdaniem też na samym początku takiej drogi fotograficznej tych błędów możemy więcej popełniać. Tym bardziej, że jeśli na przykład fotograf yy, nie ma dużego doświadczenia w fotografowaniu ogólnie kobiet, może nawet jeśli chodzi o portret, nieważne jakiekolwiek fotografowanie yy, kobiet, to ciężej nam zrozumieć kobiety, bo my jako faceci też mamy inne rozumowanie mhm. całego świata, no nie? Więc tym bardziej, jak podchodzimy do kobiety, która jest w bieliźnie, to musimy też wiedzieć, jak, co ona, a czym nie wiedzieć, domyślać się, co ona może czuć, jakie może mieć obawy, na co ona zwraca uwagę, na co my zwracamy uwagę, konfrontować to wszystko ze sobą. Bo dwa różne światy tak naprawdę, dwa różne umysły, i konfliktów może być ogrom, nawet bez, bez podstawnych, bez takich faktycznych mhm. powodów.
1: Tak. Ja bardzo często słyszę przy tego typu rzeczach, a przewrażliwiona jesteś, nie? O, mhm. To jest taka damulka z siebie. I wtedy od razu mi się włącza takie coś, że w komunikacji błąd, e, niezrozumienie zawsze jest po stronie błędu nadawcy. Czyli nigdy nie spoczywa komunikacja znaczy błąd odczytu po stronie ciebie jako odbiorcy, tylko mnie jako nadawcy. Ja się źle wyraziłem. Mhm. Jeżeli ty tego nie zrozumiesz tak, jak ja
0: chciałem zrozumieć, to znaczy, że to jest moja wina, że ja nadałem zły komunikat. Nie? Mhm. No i to jest właśnie ta podstawa komunikacji. Czyli jakiż dajesz komunikat, musi, on musiał być czysty, klarowny, konkretny i taki, który właśnie nie będzie... Um, nie będzie tworzył jakichś nieporozumień. Uh -huh. no, a prawda jest taka, że bardzo dużo ludzi mówi skrótami myślowymi, jakie ja nawet ja dzisiaj z 50 milimetrami um, i zupełnie nieświadomie ja też popełniłem błąd, że nie, nie dokończyłem tego zdania w całości, a tym bardziej jak jesteśmy na sesji, jesteśmy zestresowani nieraz, to możemy palnąć głupotę. Uh -huh. Ja takich głupot dużo palnąłem, a całe szczęście wiele razy zostały mi wybaczone. <śmiech> bo też z tego względu, że ja nawet jak, jak powiem komplement, którego nie powinienem powiedzieć, to ja wiem, że że te, że, że te dziewczyny widzą, że to jest po prostu moja gafa. I to nie jest nic złego z mojej <laughs> strony, tylko to jest moja gafa, bo też widzą jaki jestem. Uh -huh. to też Kolejny plus, plus dla tego, żeby dać się poznać modelce, żeby wchodzić w relacje nie tylko ty pozujesz, ja robię zdjęcia, tylko starać się też trochę tę relację zacieśniać pod mhm. tym względem, żeby fotografować człowieka, a nie tylko model, modelkę pod względem obiektu artystycznego.
1: Tak jak wspomniałeś o tej komunikacji, to to jest też bardzo fajna rada dla osób, które na przykład robią zdjęcia e, naturalsą, czyli osobom, które zwykle przed obiektywem nie, e, nie, nie przebywają e, i mają robić fotografię sensualną, zdjęcia aktowe, to po prostu się komunikować jak najwięcej, żeby ten komunikat nasz mówił jestem profesjonalistą, zwracam uwagę na łokieć, nogę, rozkład światła, a nie jestem facetem, zwracam uwagę na twoją pupę, mhm. e, nie, nie, piersi itd., itd. Więc jeżeli my będziemy mówili podczas sesji, Dlaczego coś zmieniamy, że nie wiem, podnieś tą nogę, bo światło źle się rozkłada na czymś tam, albo zmień pozycję, bo negatywnie, czy tam źle wyglądasz, gdzieś ci się fałdki robią. Im więcej będziemy mówili i takich komunikatów wrzucali do modelki, tym bardziej profesjonalnie będziemy wyglądali po pierwsze, ona będzie się czuła bardziej w profesjonalnej relacji też,
0: mhm. czyli... Choć jak powiesz jej, że fałdki jej się robią, to nie będzie czuła się dobrze.
1: Nie, to trzeba powiedzieć, że tutaj światło cienie źle grają. Nie? Dokładnie. <laughs> ale, ale jednak jednak trzeba mówić znaczy tym bardziej przy takiej sesji trzeba mówić dokładnie o co nam chodzi bo wtedy pokazujemy że robimy zdjęcie chcemy zrobić jak najładniejsze zdjęcie a nie jesteśmy podglądaczami i właściwie rób co tam chcesz ja będę pstrykał zdjęcia tak naprawdę to patrzę na ciebie jako na kobietę mhm. i tyle więc to jest bardzo fajna rzecz i dla fotografów i dla modelek, żeby jednak ta komunikacja taka bardzo rzetelna, bardzo na poziomie profesjonalnym, już takim merytorycznie profesjonalnym zachodziła między nimi, bo to buduje poczucie bezpieczeństwa u kobiety. I u fotografa po prostu poczucie
0: takiego profesjonalizmu. Mm -hmm. Ja teraz kończę tworzyć mój kurs fotografii sensualnej, który właśnie nawet tak jak teraz o tym co powiedziałeś opiera się głównie właśnie o komunikacji i o relacji z drugim człowiekiem. I też fajnie, że powiedziałeś, że najważniejszym jest ta komunikacja, bo też właśnie tak uważam i też w tym kursie dużo o tej komunikacji mówię. Wróciłbym do tej komunikacji, znaczy podsumował ten temat komunikacji w ten sposób, że rozmawiamy z modelką, mówimy, co poprawić, ale to, co ważne, właśnie uargumentujmy, u, uargumentujmy, dlaczego ma to poprawić. Czyli tak jak właśnie mówisz, że twoja ręka... Nie, czy możesz przełożyć rękę w inny sposób, ponieważ będzie ona wyglądała lepiej, jeśli dasz rękę na przykład na brzuch, czy na biodro, cokolwiek. Jeśli byś powiedział tak, jak powiedziałeś, że fałdki ci się tworzą, to to już jest pewien rodzaj negatywnej informacji. Ja bym tutaj właśnie powiedział... W ogóle bym ominął temat fałdko, fałdek, <głos> tylko jakoś tak za, zakręcił, żeby, 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 żeby nie mówić negatywnie, mhm. tylko, tylko mówić wyłącznie pozytywnie i argumentować, że na przykład chcę zrobić takie zdjęcie, ponieważ zdecydowanie lepiej będziesz prezentować się w tym świetle mhm. y i będziesz po prostu wyglądała idealnie. No jakoś to w zależy od sytuacji. Mhm. Więc y dodam do tego, co powiedziałeś, czyli nie wyrażamy negatywnej opinii.
1: Powiedziałeś wcześniej o tym, że po portfolio można poznać fotografa, nie? to ja bym jeszcze to rozszerzył dodatkowo. Że jeżeli ktoś idzie do fotografa, modelka zwykle, i wybiera sobie fotografa aktowego, fotografa sensualnego, to warto zrobić research po prostu. To już nie tylko w sensie portfoliowym, bo na, to co na portfolio, to wiadomo, że to jest to, co jest najlepsze. Ale może na social mediach. Też zobaczyć, jaki jest sposób komunikacji z osobami pod zdjęciami. To też dużo mówi o artyście, czy o osobie, która będzie robić zdjęcia. Czy on na przykład wyraża się chamsko do ludzi, którzy mu komentują zdjęcia. Czy to jest też właśnie komentarze pełne szacunku i jakiegoś takiego zrozumienia. To może naprawdę dużo powiedzieć na temat tego, jakim kto jest człowiekiem. I nie tylko to, co on pokazuje od siebie, czyli jakie zdjęcia i co wrzuca, ale też jak się komunikuje, jakie są dalsze, dalsze kroki. Jeżeli ktoś idzie na taką sesję, to wiadomo, że się stresuje, chce zrobić jak najwięcej, chce czuć się jak najbezpieczniej. Więc wydaje mi się, że warto to zrobić. Też inaczej, jeżeli zobaczymy u kogoś, no oczywiście można ukryć, ale jeżeli u kogoś zobaczymy same hamskie, męskie żarty na łolu ogólnodostępnym. No, to też coś o tym człowieku mówi, nie? O, o tym, jaka będzie relacja. Jeżeli nie przeszkadza mi to, no to spoko, nie ma problemu. Ale jeżeli chcę, mam uczulenie na to, na przykład, na jakieś takie żarty, no to już wiadomo, że no może jednak dwa razy trzeba przemyśleć, czy do kogoś się pójdzie na
0: sesję, czy nie. Mhm. Ja myślę, że taki szacunek do drugiego człowieka możesz <śmiech> i zobaczyć w komentarzach, i zobaczyć nawet na zdjęciach, możesz to wyczuć, jakim jakim ten ktoś jest człowiekiem, jakim człowiekiem jest nawet modelka, fotograf, każdy, każda osoba, z którą będziesz współpracować i szacunek da się naprawdę wyczuć. I ja myślę, że ten szacunek będzie podsumowaniem tego odcinka. Myślę, że jeśli do każdej sesji zdjęciowej, do każdej modelki będziemy podchodzili z szacunkiem. Z szacunkiem do jej cielesności, z szacunkiem do jej emocji, z szacunkiem do jej granic, których nie możemy przekraczać i z szacunkiem do każdego aspektu sesji zdjęciowej, to myślę, że nic złego ani nam, ani modelce grozić nie będzie. Uważam, że większość z nas całe szczęście nie ma z tym problemów i raczej te granice nie będą przekraczane. Czasami możemy przekroczyć granice nieświadomie, ale tak jak Bartek powiedział, komunikacja jest niesamowicie ważna. Bez komunikacji, bez klarownej, czystej, konkretnej komunikacji byłoby nam zdecydowanie ciężej i możemy popełnić więcej błędów, które niewyjaśnione mogą skutkować naprawdę dużymi problemami w przyszłości. Michał szacunek za to, co powiedziałeś. <laughs> Dziękuję bardzo. Ja was tylko jeszcze
1: zaproszę do tego, żeby dzielić się swoimi spostrzeżeniami w komentarzach. Jeżeli wam się film podobał, do łapek w górę. Łapki w dół my widzimy, wy niekoniecznie. Więc też możecie zostawiać. A może nie tak bardzo hojnie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć. Hej.